0: 扫地卡，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《把东西还回来》，来自一位泰国曼谷朋友的分享。接下来，叫我们一起进入到这个故事当中。我叫小雨，这件事儿发生在三年前，当时我的宝贝儿子刚刚降生，我们一家都沉浸在喜得爱子的快乐中。我和我老公虽然结婚挺早，也一直想拥有属于自己的孩子，不过这么多年一直都没能成功。原以为年近四十的我，可能这辈子都不会怀上孩子，当上妈妈了。没想到老天爷最终还是垂涎我了，在经过十月怀胎之后，我顺利的生下了一个七斤多重的男宝宝。当时我和我老公别提多高兴了。尤其是重男轻女、传统观念极其严重的婆婆，更是在大孙子顺利降生之后，给我包了一个大红包，并许诺给我买辆新车作为奖励。说句心里话，如果要是没有这个孩子的话，如果这个孩子不是男孩的话，我都不知道我和我老公的婚姻还能维持多久。作为一个典型的妈宝男，我老公对他妈是言听计从。虽然这么多年，我们夫妻间的感情还是蛮不错的，不过没能为他家传宗接代，终归是家庭不稳定的一个雷。婆婆的旁敲侧击，时不时的冷嘲热讽，在这几年实在是让我太憋屈了。这回终于帮他们家有了下一代，我也算是完成任务了。因为我是剖腹产，再加上年龄又大。所以在医院缓了几天之后，才回到了家。那些日子，全家对我是无微不至的照顾，婆婆更是每天抱着大孙子，基本上除喂奶的时候把孩子还给我，其余时间那基本就是不离手。那一阵儿来我家道喜的亲朋好友也不少，我每天除了照顾孩子之外，还得应付他们的来访。不过婚后，我在家里的地位也提升了不少。婆婆更是掏钱给我雇了一个贴身保姆，基本重活累活都不用我干。不过我和我老公原本的二人世界，现在多了一个孩子，又新添了一个陌生的保姆。说句实在话，我还真不是太适应。当时我的好友，我高中时期的好闺蜜，还特意从清迈过来看我。我俩以前是无话不谈的好姐妹。不过后来有一段时间，他去了国外，所以联系也就少了。前年他结婚的时候，还特意邀请我来参加他的婚礼。不过我那时工作太忙，没法请假，所以遗憾的错过了。没想到这回他知道我生孩子之后，还特意从清迈赶过来，真是让我挺不好意思的。另外，他来的时候也不是空手而来。不仅营养品没少买，还带了不少婴儿的衣服和玩具，都是品牌货，价格应该不便宜。当时我还让闺蜜在我家留宿了一晚，这么多年没见的好姐妹，有着聊不完的话题。虽然我俩的感情还像以前一样好，但是我总隐约的感觉，我闺蜜好像是有什么事儿在瞒着我。总之，她的情绪不是太对。还有些伤感，我试图问他到底发生了什么，不过他却不想和我多说。我俩在一起更多的是回忆，也尽量避免那些成年人的现实问题。孩子满月之后，婆婆就时不时的把大孙子抱走，有时我也陪着一起，有时则是让保姆跟着，我也好和老公过过二人世界。因为我家和婆婆家都在曼谷东边，开车的话也就半个小时的路程，所以还不算太折腾。记得那是一个周五，婆婆让我和老公明天把孩子抱回去，让他瞅瞅，顺便全家一起过个周末。于是，我简单的收拾一下出门所需要带的东西，并把孩子穿的衣服、用的尿布、奶瓶什么的全都准备好。虽然家里有保姆用，不过毕竟是自己的孩子，这些琐碎的事儿我更喜欢亲力亲为，因为我只对自己放心。婆婆也还好，至于保姆嘛，很难完全信任。当时已经是深夜时分，我把闺蜜送的那些婴幼儿,儿衣服挑了几件孩子能穿的，然后洗一下，准备明天给他换上。不过。当我刚把烘干机里的衣服一件一件拿出来叠好的时候，我突然听见了卧室里传来婴儿的啼哭声。哼哼哼哼。妈妈，妈妈。那会儿我以为可能是孩子半夜醒来，肚子饿了，想喝奶了，于是匆匆回到屋内。不过，当我回到卧室的时候，此时，儿子却安安静静的躺在婴儿床上，睡得还很熟。那会儿，我觉得也许是自己太累了，又或者神经太敏感，出现幻听了，于是也就没多想，继续回到洗衣房，把剩下的那几件衣服叠好。第二天，我和老公把儿子送到公婆家之后，全家中午吃了一顿便饭，之后我们夫妻俩就去逛街了。我和我老公只要是周末，只要把孩子送到公婆家，就去找地方浪漫一下。有时去周边的景点玩玩，顺便住一晚；有时则回家，又或者酒店开个房，给二人世界增添点刺激感。那晚，我俩在通州了一家餐馆享受完烛光晚餐之后，就直接在旁边的一家星级酒店住下了。有些微醉的我俩，在干柴烈火般的释放之后，相拥在一起睡了过去。原本那一晚是个美好且值得回味的夜晚，不过我却被一个噩梦所惊醒。在梦里，我梦见小虎，也就是我的宝贝儿子，穿着一件满是血迹的衣服，然后大声啼哭着，他小脸憋得紫紫的，好像喘不过来气的样子。总之是特别的痛苦。在梦里，我虽然想小虎从这种痛苦的状态中摆脱出来，不过无论我如何努力，都是无济于事。最后，我只能无助地望着他，慢慢失去了知觉，昏死过去。是一阵急促的手机铃声，最终把我从这个可怕的噩梦中给解脱出来的。那电话是打给我老公的，不过老公接完电话之后。面目表情逐渐僵硬的那一刻，让我意识到，可能是有什么不好的事情发生了。正如我所预料的一样，确实是出事儿了，而且是出大事儿了。我的宝贝儿子晚上突然高烧不断，而且还不时抽搐着。婆婆看情况不妙，准备把孩子送到医院去看看到底是生了什么病。那时的我们相约在医院见。因为在赶回家的话，可能时间来不及。我俩匆匆退完之后，我连妆都来不及化，就直奔约定好的医院。到医院的时候，我婆婆和小姨子守护在孩子的身旁。那会儿孩子全身发热的厉害，并且还真如梦里一样，有点喘不过来气儿的感觉。我那会儿是彻底慌了。儿子从生下来之后就挺健康的呀。今天这到底是怎么了？我也是第一回当妈，看着幼小的孩子这么痛苦，当时我的心别提多难受了。孩子后来被送到了监护室里面，医生和护士让我们家长在门口等待，说有消息会第一时间通知我们的。那时的我靠在老公的肩膀上，悔恨的流着眼泪。要是我一直陪在孩子身边，守护着他，照顾着他。也许这一切就不会发生了吧？刚才那噩梦到底是怎么回事？怎么梦里发生的事儿最后在现实中成真了？是不是我做错了什么，又或是得罪了谁，所以这一切才会降临在我的身上？如果要真的是这样的话，我希望受到惩罚的是我，而不是我的孩子，我愿意代替他承担一切痛苦和折磨。后来婆婆提议，要不大家去医院门口的神龛拜拜。现在医生在尽力查明孩子的病情，而我们能做的也只剩下让上天来保佑家里的小宝贝了。那会儿无助的我和老公觉得这提议不错，多少也是一种心理的慰藉，于是就跟着婆婆一起去了。我原本想买些花串，拜医院门口四面佛的时候用。不过凌晨时分，卖花的小摊儿早就关门了，所以只能去便利店买几瓶红芬达来代替。当时我在佛像面前跪拜了好一阵子，我只求我的宝贝儿子能平安无事。如果佛祖又或者神龛附近徘徊的小鬼们能让我的愿望实现，到时我会带着鸡鸭,鸭鱼肉来感谢你们。并且买一对大的木公鸡摆在神龛旁边，因为这家医院的神龛旁摆着大大小小不少的彩绘木公鸡，据说都是还愿的人摆在这里的。说句实话，我也不知道这木公鸡到底有啥特殊的含义。不过大家都这么做，只要佛祖神灵能保佑我，我也照做就肯定没错。在我跪拜完起身的那一刻。我能明显的感觉到一阵凉风袭面而来，并且还隐约有婴儿的哭声传入到了我的耳中。我确那声音，我是确实听见了。不过我环顾四周一圈，却没有看见任何婴儿的身影，而且这声音好像就只有我一人听见了。我老公和婆婆却说他们什么声音都没听到，还安慰我不要疑神疑鬼的。那时的我也觉得很奇怪。大约一个小时后，医院打电话说孩子的病情稳定了，让我们赶紧过去一趟。初步诊断孩子是病毒性感冒，并有肺炎的症状。医院要求孩子留院观察一段时间，毕竟孩子的年龄太小，也容易引起其他的并发症。我婆婆平时总爱亲孩子，有时是亲孩子的小脸蛋儿。有时还亲小嘴儿，他前两天就有些感冒的症状，也不知道和孩子的突然生病有没有关联。还有我那小姨子也是，平时个人卫生就差，还总抱着孩子玩这回可好，把我孩子给折腾病了吧？也算是长个教训，以后我的孩子可不会再轻易让你们碰了。那天因为只能有一名家属陪床。我就让老公带着婆婆和小姨子先回去了，并且我还特意写了一个清单，让保姆回头把我所需要的东西收拾整理一番，给带过来。看这样子，孩子三五天出不了院，我肯定是得二十四小时守护在身边，所以无论是大人还是小孩的生活用品，包括换洗的衣服，肯定是要准备一些。那天我趴在孩子的小病床旁边，不知不觉地睡了过去，也不知道是在梦境里还是在现实中。总之，我感觉一道光突然闪现在了我的眼前，然后伴随着一个奇怪的声音：“不属于你的东西还回来就好了。不属于你的东西还回来就好了。不属于你的东西。”还回来就好了。这声音持续在我的脑中回荡着，我不知道这声音来自哪里，又意味着什么。直到护士查床给我叫醒的时候，我才从那种又睡又醒的朦胧状态中彻底恢复意识。我们所在的是个双人病房，不过旁边的病床从我们昨晚进来的时候就是空着的呀。这声音到底是从哪里传来的？真是奇了怪了，没想到第二天晚上，当我陪床的时候，奇怪的梦再次出现了。这次是一个小男孩，哭哭啼啼的，用恶狠狠的眼神瞅着我。之后是一个中年男人的声音，再次回荡在梦境中：“把东西还回去，快还回去，快，快，快,快还回去。”这次我是被惊醒了，接连的噩梦让我意识到，在我身边确实是有什么事儿发生。我儿子的突然病倒应该没有那么简单，不属于我的东西还回去，这到底是什么意思呀？那个哭哭啼啼的小男孩为什么会在梦里用如此恶毒的眼神瞅着我？难道是我做错了什么吗？天亮之后。婆婆来医院给我和孩子送餐的时候，我把我这几天所做的奇怪的梦一五一十地讲给了她听。婆婆听完之后，立即警惕地看了我一眼，并询问近些日子是否拿过谁的东西，又或者收过谁的礼物。这时，我好好回忆了一番，最近也就是闺蜜来找过我，并给我带了些营养品和婴幼儿的服装与玩具。难道这一切都和他有关？不过不应该呀。营养品都是他在大超市现买的，婴幼儿的玩具和衣服也都是全新的，按理说不会有事儿的呀。虽然我相信一切与他应该没有什么联系，不过还是带着疑惑给我闺蜜打了一个电话。“Hello， 小丽吗？我有件事儿想问你。”你一定得如实回答我呀！你这是啥意思？有事儿说事儿，咱们好姐妹我没什么好隐瞒的。你送我的那些婴儿衣服和玩具是从哪里来的呀？都是你买的吗？你问这个干嘛？我儿子病了，最近我也总做奇怪的梦，我也不确认是不是和你送过来的那些东西有关。不过这些日子。所发生的事儿实在是太蹊跷了，我还是希望你能如实告诉我。我不是怀疑你，就是想弄清楚到底是哪里出了问题。电话里的小丽听到这一番话之后，陷入了沉默，之后缓缓的说道：“实话和你说吧，送你的那些东西，都是原本给我自己的孩子准备的。什么？你怀孕了？”你怎么没告诉过我呀？哎，去年的时候，我怀过一回孕，肚中的胎儿在七个月大的时候，因为脐带绕颈，最终不慎丢了命。送你的那些衣服和玩具，就是我给我孩子准备的。肚中胎儿不幸离世之后，这些东西丢了可惜，我就留了下来。原本想有了孩子之后还能接着再用，不过医生却警告我，短时间内再次怀孕有风险。那天当我得知你生儿子的消息之后，我为你高兴。我看这些东西也都是新的，于是就拿给了你。如果因为这个而引起什么不好的事情发生，我向你道歉。我绝对不是有心害你的，你可得理解我呀。哦、oh, ，那我就明白了。估计是你孩子的亡灵看我儿子用了他的东西，不是太开心，他一直让我还回去。现在我也不知道该如何是好。要不回头我整理一下，给你寄回去。要是引起你困扰的话，回头你把东西给我寄回来吧。真是不好意思，我也不知道会有这种事情发生。你儿子现在病情怎样了？一切还好吧？实在对不住，真是对不住了。还好，现在病情一切稳定，估计在留院观察两天就能回家了。知道我闺蜜送过来的玩具和衣服的来历之后，当天我就吩咐保姆和老公把她送来的东西收拾整理好，然后打包寄回去。当时这事儿也给我弄得挺不好意思的。人家好心好意送这些礼物，还都是新的。虽然原本是给自己孩子准备的，不过毕竟是从来没用过，现在搞得还有点我埋怨他的意思，你说尴尬不尴尬？不过为了我儿子健康着想，我也顾不了那么多了。出来也怪，自从东西被还回去之后，我儿子的病情就立马得到了好转，后来没多久也就从医院回家了。而我也没有再做什么噩梦，再听见什么把东西还回去之类的声音。这件事儿大约过去了三个多月，我感觉自己乳房里有肿块，总之时常伴随着疼痛感。那段时间，我也突然消瘦了下来，食欲不仅不佳，还总感觉身体没劲儿。后来我去医院检查的时候，医生怀疑我得了乳腺癌。并建议来这里做进一步的检查。那天我去的医院和我儿子之前住的医院是同一家。从医院开车回家，途经医院门口神龛的时候，看着那些彩绘的木头公鸡，我忽然想到，之前从这里许的愿好像还没还。当时我许愿，只要孩子能平安无事，我定会拿鸡鸭鱼,鱼肉来感谢。并买一对大木公鸡摆在这里。这些日子一忙，还真把这事给忘了。在经历过这件事之后，实话实说，我变得迷信起来。我是怕我不还愿的话，再有什么不好的事情发生。于是当天我就去超市采购一番，并去当地的佛具店买了一对木头做的大公鸡。虽然没买最大号的，不过也花了六千多财猪。个头也得近一米高。那天晚上，我拽着老公，带着孩子和保姆一起来这里还愿。无论这里的神仙佛祖，又或是小鬼啥的，起没起作用，保佑没保佑我的孩子。现在我孩子恢复到了健康状态，我也应该按照原先许的愿来还愿。做人毕竟得讲究诚信，尤其是在神灵面前。说来也怪。自从这次还完愿之后，我乳房里的肿块也逐渐缩小，最后竟然离奇般的消失了。这一系列的事情发生，也许大家都觉得我是在讲故事。不过，它就是这么在我身边发生了、啊。有时人生经历的事儿，确实难以从科学的角度来解释。以前我是不那么迷信，不过现在我是见佛就拜。不过，也就是简单的拜拜，以示尊重，却不轻易的许愿。毕竟愿许多了，到时要是忘了还，再有什么不好的事情发生，那就太不好了。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了点赞和关注哟。最近老六有点忙，身体也不是太好，所以呢，更新从之前的一周两更。啊，改为了现在的一周一更。最近确实是太忙，而且这个写故事、更新故事又牵扯到不少的这个个人时间和精力。为了生计，老刘不得不把精力更多的放在这个赚钱养家身上，还希望大家能理解。好了，咱们下期咱们再见，么么哒，拜拜，萨瓦迪卡。